0: leur pied Soyez la bienvenue sur RTL, vous êtes spécialiste de la cuisine japonaise, Laure, et je conseille euh, vos livres « Les bases de la cuisine japonaise » et l'autre qui s'intitule « Ramen, qu'est-ce que c'est bon les ramen » aux éditions Mango. J'adore la cuisine japonaise. Ah
1: bah, je suis ravie d'entendre ça.
0: Ah écoutez, vraiment, c'est je trouve que c'est une cuisine, c'est quoi ces vertus Parce que j'aurais tendance à dire que c'est fin, c'est très délicat, euh, j'aurais tendance à vous dire que c'est très sain aussi, euh, que ce n'est pas compliqué, hein, C'est impressionnant mais ça n'est pas si compliqué, on va y revenir. C'est quoi les vertus de la cuisine japonaise
1: C'est tout ça à la fois, c'est vrai que c'est euh, une cuisine qui peut impressionner parce qu'on ne connaît pas forcément les, in les ingrédients, ouais. et, euh, elle est de plus en plus répandue et, euh, et c'est vrai que ses vertus principales, effectivement, c'est que c'est euh, une cuisine saine euh, qui est vraiment de saison et euh, tous les produits sont euh, vraiment à leur, euh, à leur meilleur à chaque saison, on appelle ça le, le shun. Mm. Euh, c'est vraiment l'idée d'utiliser euh, chaque légume, chaque fruit euh, à, son, à son maximum.
0: On va se retrouver dans un instant, Lorquier, parce que j'ai encore des questions à vous poser et on va d'abord poser les bases surtout, hein, parce qu'on ne peut pas tout à coup se dire un hein, soir, tiens, je vais cuisiner japonais sans avoir les bons ingrédients de base. Et puis ensuite, on ira un petit peu dans le détail. A tout de suite sur RTL. Le Japon de Laure qui, qui est notre invité spécialiste de la cuisine japonaise. On vient de vanter les vertus de la cuisine traditionnelle japonaise. Euh, Laure, euh, maintenant, on va revenir un petit peu à des choses plus concrètes pour aider nos auditeurs à se lancer dans cette cuisine qui, effectivement, demande de la précision, de la patience, mais n'est pas si compliqué que ça. Et comme vous l'avez dit, c'est le genre de cuisine qu'on aborde avec une certaine humilité, parce qu'on ne sera pas maître sushi euh, demain. Déjà, quels sont les ingrédients de base à avoir chez soi pour cuisiner japonais
1: Alors, il y a il y a plusieurs ingrédients de base, mais je dirais que le, le, évidemment à côté du riz qui, euh, qui est vraiment la céréale euh, la céréale de base de la cuisine japonaise on a la sauce soja qui, euh, qui est euh, l'assaisonnement euh, qu'on va retrouver vraiment dans quasiment tous les plats et après il y a deux autres ingrédients qu'on associe souvent à la sauce soja qui sont le, le, le mirin. alors euh, en français on va le lire mirin mais en japonais ça se prononce mirin, qui est un saké euh, légèrement sucré mm -hmm. euh, et le saké de cuisine et en fait ce trio va se retrouver dans beaucoup de plats mijotés, dans énormément de sauces. Euh, donc euh, voilà, une fois qu'on a ces trois ingrédients, on va pouvoir euh, réaliser la plupart des recettes euh, euh, de cuisine japonaise.
0: Alors, je me tourne vers nos auditeurs qui se disent Ok, mais où est-ce que je peux trouver ça euh, On peut déjà les trouver bon, dans, des, dans des épiceries spécialisées quand on habite en ville. Euh, oui. Et puis sinon, on peut retrouver ça aussi dans les rayons asiatiques des supermarchés, non voilà,
1: Alors maintenant, c'est vrai que comme, comme la cuisine japonaise a vraiment le vent en poupe, il oui, on on, on y a toujours un rayon de. De, de produits japonais dans les dans les grandes surfaces. Mais il y a aussi euh, l'option des, des magasins bio où ils oui. ont beaucoup d'ingrédients euh, 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 d'origine japonaise avec euh, par exemple le miso, euh, euh, les algues, euh, le tofu... Mm. La sauce soja, évidemment, le vinaigre de riz. Donc, on va, on va pouvoir trouver tout ça dans euh, n'importe quelle euh, ville de France. Mmh. Et c'est euh, euh, du coup à la portée de tout le monde.
0: Vous parliez des légumes qui sont euh, donc des légumes toujours de saison. Euh, quels sont ceux qui sont le plus utilisés Parce qu'il y a parfois des légumes un peu surprenants aussi. Hein
1: alors, un, un des légumes qui est vraiment emblématique de la cuisine japonaise, c'est le daikon. Alors, le daikon, c'est un, un radis blanc long euh, qu'on qu peut trouver aussi de plus en plus chez nous. Et, euh, et ça, c'est plutôt un légume d'hiver, hein, mais qui va se retrouver euh, soit mijoté, soit cru, soit râpé, euh, soit en condiment. Donc c'est vraiment omniprésent dans, dans la cuisine japonaise. Il euh, euh, En été, il y a, y a les aubergines ou les concombres qui sont euh, en fait pas exactement les variétés qu'on connaît chez nous. Mais euh, par exemple, euh, les aubergines, elles sont beaucoup plus euh, allongées, plus fines, plus petites. Euh, pareil pour le concombre qui a vraiment un croquant, qui n'a pas du tout la, la, cette texture eau, mais qui est beaucoup plus riche en, en saveurs et euh, qui est omniprésente euh, en été dans, dans toutes les salades et dans beaucoup de préparations.
0: Vous parliez du riz tout à l'heure. Est-ce que c'est un riz particulier
1: alors oui, c'est la variété qu'on appelle le Japonica et, et c'est une variété qui est assez ronde, qui, qui a un grain rond euh, plutôt petit, du coup à la cuisson garde un certain croquant.
0: Mais je le cuisine dans mon rice cooker comme, comme tout autre riz
1: Alors oui, dans le rice cooker, donc ça c'est ce qu'ont ce qu tous les japonais, mais si par exemple vous n'avez pas de rice cooker c'est tout à fait possible de le cuire aussi oui. en fait il faut vraiment prendre un, une casserole à fond épais parce qu'en fait c'est euh, une méthode de cuisson qui a à donc en fait on met exactement le même volume de riz et d'eau et, et on, va, euh, on va le faire cuire pendant, pendant, pendant 10 minutes ouais. euh, à couvert et après on va la laisser reposer pendant 10 minutes donc à aucun moment on va euh, remuer euh, le riz dans la casserole On n'a pas à
0: l'égoutter va... quoi, en fait voilà. normalement toute l'eau on a mis dans la casserole, euh, part dans le riz. Exactement. Mais, pardon, <rire> vous devez vous dire que je m'y connais, mais c'est vous la spécialiste, pardon. Mais moi, je le trouve très bon, ce riz comme ça. Et d'ailleurs, parfois, il est vinaigré, donc il faut le travailler un petit peu.
1: Voilà, alors ça, ça va être pour, pour accompagner les sushis, ouais. euh, le poisson, les, les chilashi, qui sont ces bols de riz vinaigré sur lesquels on va mettre la garniture. Et, euh, et donc, en fait, le, le, le vinaigre, c'est un vinaigre qui est légèrement salé et sucré, et on va, le, on va assaisonner le riz qui, est encore, qui, qui vient juste d'être cuit, donc il doit être encore bien chaud, parce qu'il faut qu'il soit chaud pour qu'il puisse bien imbiber et qu'il puisse absorber en fait le vinaigre. Et c'est ça qui va donner cette base de, de, de riz pour les sushis.
0: Alors, ces fameux sushis, ces fameux makis, on a cette base donc de riz, on a aussi une algue qui nous permet de faire les makis si et je dis pas de bêtises. Voilà, alors vous le dites très bien. Alors Pour ceux qui, qui, qui ne maîtrisent pas, c'est l'algue nori, hein, tout, 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 tout simple, qu'on qu qu peut retrouver. Euh, mais c'est quoi en fait L'idée c'est de s'organiser, d'avoir son riz d'à côté, son algue nori, d'avoir euh, découpé son concombre, son petit morceau de saumon, euh, et ensuite d'assembler tout ça
1: voilà, exactement. En fait, il faut il faut vraiment préparer le riz d'un côté qui, qui, qui va être la base, le laisser tiédir. Ouais. Euh, parce qu'il faut pas qu'il soit trop chaud parce que sinon, il va encore dégager de la vapeur d'eau et ça va ça va complètement détre, détremper la feuille d'algue mmh. ou même cuire le poisson. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et une fois que le, le, le riz est un peu tiédi, on va assembler tout ça. Donc pour, pour les maquis, c'est important d'avoir une, une natte à maquis qui est une natte en bambou qu'on trouve un petit peu dans tous les supermarchés. Mmh. Et, et, et du coup, ce qui est important, et quand on, on regarde euh, les, euh, les restaurants de sushis, euh, on, on voit que le, la lamelle de, de, de poisson recouvre intégralement la, la, la petite boulette de, de vinaigré. Ouais. Et c'est important que la, la, la boulette soit vraiment petite, hein, et, parce que c'est une bouchée. Et il ne faut pas qu'on ait besoin de le croquer ou, de, ou de, de manger ça en plusieurs bouchées.
0: Les nouilles, c'est un aliment de base de la cuisine japonaise. Le temps file, je pourrais passer la matinée avec vous à parler de, de cuisine japonaise, mais ça ne sera pas possible. Donc, euh, vous nous avez préparé une, une recette hein, de, de nouilles soba. Euh, c'est ce une salade de soba aux algues. Alors, ça tombe bien, on va vous écouter, parce que moi, les algues m'impressionnent et je ne sais pas trop les cuisiner. Comment ça se passe
1: Donc, les nouilles soba, ce sont des nouilles qui sont à base de, de sarrasin. Donc, nous, on connaît le sarrasin plutôt dans, les, dans nos galettes bretonnes. Euh, les Japonais les connaissent dans les nouilles. Donc, c'est des nouilles qui sont un petit peu brunes euh, et qui sont très fortes en goût. Cette salade, elle est vraiment très simple à préparer. En fait, on va, on va cuire euh, les nouilles soba dans un grand volume d'eau. Et euh, à la fin de la cuisson, on va rincer les nouilles. Donc, ça, ça fait toujours hurler les, les Italiens parce que mmh. c'est quelque chose qu'on ne fait pas ailleurs. Au Japon, c'est très important de, de bien rincer à l'eau froide les nouilles euh, pour éviter qu'elles collent entre elles. Et euh, à côté de ça, en fait, on va préparer la, la garniture. Donc, notamment des algues wakame. Donc ce sont des algues qu'on trouve dans, dans toutes les épiceries asiatiques qui sont dans des, dans des paquets, elles sont, elles sont présentées sèches et on va les, les tremper dans l'eau froide pendant 10 minutes. On va les égoutter et après elles sont prêtes à l'utilisation. Et avec, on va préparer quelques crudités. Donc moi dans ma recette, je fais souvent des concombres que je coupe en petites juliennes, des radis roses aussi en petites juliennes. Euh, on va avoir donc notre, notre algue wakame, euh, des petites cébettes qu'on va émincer finement. On peut euh, saupoudrer un peu de, de graines de sésame et on va préparer une petite vinaigrette euh, qui est tout simplement euh, à base de sauce soja, de jus de citron et d'huile de sésame tostée. Au niveau des quantités, c'est exactement la même quantité pour les trois ingrédients. On émulsionne ça et on verse ça sur, euh, euh, sur nos nouilles et euh, nos crudités.
0: Et ben vous le racontez tellement bien qu'on va s'y coller direct. Voilà. Et que cette recette, on la retrouve... Euh, dans euh, votre livre. Euh, alors c'est lequel C'est les bases de la cuisine japonaise euh... Il
1: sera dans les, lamen, dans les ben, ramen. Dans,
0: dans les ramen. Voilà. Euh, soba, euh, udon et autres nouilles japonaises. Voilà le Japon de Lorquier. qui est. Euh, ces deux ouvrages sont super canons et ils sont chez Mango Édition. Merci beaucoup euh, Laure d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir ouvert à cette cuisine délicieuse. Je vous souhaite un très bon week-end Laure et puis à la prochaine. à la prochaine. Merci à vous.